0: Sefania-boken vil vel mange se si er tung av dom. Men samtidig så forteller den om en Gud som får sin kjærlighets skyld ikke kan lade være å fortelle mennesket at om det ikke vender om, så kommer dommen. Det er hans kjærlighet som driver ham til å gi signaler til alle tider for å få mennesket til å vende om og som sender sin tokt også over sine egne barn for å få dem til å vende om. En dag vil seneteppet gå ned for siste gang over den verden vi lever i, og menneskets korte dag vil være over, og dommen kommer over en fortapt menneskehet. Men Gud vil oppreise sine barn, og vi skal vel formerke at det vi holdt ut hernede faktisk var velsignelse i forkledning. Og med dette i tankene, så la oss nå vende oss til det siste avsnittet, i Sefania-boken. Vi går inn i kapittel 3, vers 9. Der vil jeg skape folkene om og gi dem rene lepper, så de alle skal kalle på Herren og tjene ham skulder ved skulder.» Gud har dette langsiktige mål. Det kalles for Guds teleologiske hensikt. Og den møter vi gjennom resten av kapittlet, for nå gir vi oss inn i lyset. Vi er ikke lenger i dommens mørke, ikke lenger i Herrens dag som begynner ved natt, Solen er nå stått opp, og lyset har brutt inn over mennesket. Da vil jeg skape folkene om å gi dem rene lepper. Det betyr ikke at han vil at alle skal tale hebraisk, selv om noen tror at det er meningen. Rene lepper betyr nøyaktig det det sier. Språket vil være renset. Du vil ikke høre noen blasfemiske vendinger. Det vulgære og rå er borte. Det vil ikke være noe anstøtelig. Språket er rent. Leppene er rene, fordi menneskets hjerte er rente. I himmelen vil vi være rene i tanker, ord og gjerninger. Så de alle skal kalle på Herren og tjene ham skulder ved skulder. Det vil ikke bli noe opprør mot Gud den dagen. Himlen skal få bli et godt nabolag å bo i. Du kommer ikke til å savne gode naboer, og du vil selv også opptre som en god nabo. Og det kan kanskje være overraskende for noen. Fra landet borten for Nubias elver skal mitt Sprette folk som tilber mig komme til mig med offergaver. Dette verset i skriften er blitt tolket forskellig, og det finnes mange meninger som blir fremsatt. En tolkning går ut på at paktens ark finnes i Etiopia, og at den vil bli ført opp til Jerusalem som et offer ved denne tid. Jeg tror ikke det er det se fan Stefania har i tankene her i hele tatt. Andre retter mot en stamme i Etiopia, eller Ambesinia, kjent som fallasjane, og det ordet kommer fra samme rot som ordet filister, som betyr «immigrant». De påstår at de kan føre sin opprinnelse tilbake til Israel, at de er israelitter. Etter ikke liten strid er nå fallasjane stort sett godkjent som israelitter. Noen mener at dette verset taler, om de som er omvendt fra verdens nasjoner, som vil føre de adspredte israelitter tilbake til sitt land som et offer til Herren. Min innstilling til dette er at dette verset betyr at Etiopia vil gå inn i tusenårsrike. Og jeg tror at det er det viktige å legge merke til her. Det offer de vil bringe er Kristi offer selv. Med andre ord vil de komme som dem som har tatt imot hans forsoning. «Den dagen skal du ikke skamme dig lenger over alle brottsverk du gjorde mot meg, for da vil jeg ta bort fra dig dem som jubler i hovmod. Du skal ikke mer være stor og stolt her på mitt hellige fjell.» Gud taler til sine egne herr. Nu av det vi har sett Gud dømme hos dem var at det var ingen skam i deres voldelige og ville mentalitet og deres grov umoral. De skammet sig ikke over det. «Mine venner, Guds folk kan aldrig nå et punkt der de er fornøyd med å leve i synd. Om du kan leve i synd og være lykkelig, så tror jeg at du gjør rett i å stille spørsmål om du er et Guds barn.» «Den fortapte sønn var aldrig lykkelig i grisebingen. Siden han var sønn av sin far, så måtte han en gang si, «Jeg vil stå opp og gå hjem til min far.» Det åpenbarte at han ikke var et svin.» Svinene elsker grisebingen, men sønner gjør det ikke. En sønn ønsker å dra hjem til fars hus, fordi han har noe av farens natur. Og Gud gjør det helt klart her. Den dagen skal du ikke skamme deg lenger over alt, alle brottsverk du gjorde mot mig. Du skal ikke mer være stor og stolt her på mitt helgefell. Og det taler om den dagen da de ydmyke skal arve jorden. Det finnes en annen gruppe som eier det nå, men en dag må de overlate den til dem som skal klare den oppgaven bedre, nemlig de ydmyke. Jeg la det bli tilbake hos deg et armt og ydmykt folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Da babylonerne tok judafolket til fange, så var det tre fange fangedeportasjoner. Men tross det var det noen tilbake. De fattige, de utstøtte og de handikappede ble ikke tatt med til Babylon. Og du kan bare tenke deg hvordan de kjente det. Det var fryktelig å bli ført til Babylon i fangenskap og bli en slave, men det var faktisk verre å bli latt tilbake. Gud sier, «Jeg har til hensikt å ta vare på det arme og det ydmykke.» Du har sikkert lagt merke til at gjennom hele skriften løper det en tråd om at Herren en dag skal se til at de fattige får en rettmessig del, og at de blir behandlet rett. Den eneste i verden som virkelig har et totalt hjelpeprogram for de fattige, er denne Jesus Kristus. Han har direkte og gjennomsigne gjort mer for de fattige enn de mange beregnende vedtak i politiske fora. De som er igjen av Israel, de gjør ingen urett mer og taler ikke løgn. Ingen svikfull tale finnes i deres munn. De går på beite og hviler trygt. Det er ingen som skremmer dem. Gud har alltid hatt en rest, og det vil bli en veldig stor rest i tusenårsrike. De taler ikke løgn. Ingen svikfull tale finnes i deres munn. De at det kommer en dag da de ikke skal gjøre dette, indikerer at dette er noe som har forgått. Selv Guds folk graver seg ned i synden men det skal det ikke være for alltid. De kan ikke fortsette å leve i synd. De kan bli skittne på bena, de kan bøyes i grisebingen, men de kan ikke bli værende der. De går på bete og hviler trygt, det er ingen som skremmer dem. Alt dette henviser til den dag da Gud vil føre sitt folk inn i landet og gi dem landet. Og dette er en profeti som, selv om en mengde israeliter nu har flyttet tilbake til Israel, likevel ikke er fullt og helt oppfylt. Det er sant at ingen skal skremme dem. Er det slik nå? Nei. Israel har nesten ikke hatt et øyeblikk etter at de kom tilbake til sitt land, der de ikke har vært engstelige. Og nå kommer vi til en beskrivelse av dagen når kongen vil opprette sitt rike på jord. Hør. Bryt ut i jubel, sier hans Israel, rop av fryd. Gled deg, Jerusalems datter, og av hele ditt hjerte, Herren har fridt deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge, er hos dig, Du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den her Jesus Kristus skal komme til jorden. Det onde skal raderes ut. For landet er fullt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn, som Jesaja sier så vakkert i Kapitel 11, vers 9. Den dagen skal de se si til Jerusalem, frykt ikke, sier hun. La ikke hendene synke. Jerusalem har årsak til å være redd nå, men på den dagen som Herren risser opp, skal det ikke være noen frykt. Frykt ikke, sier La ikke hendene synke. Det vil si, mist ikke mot men arbeid ufortrødent og vent på hans dag. Vers 17 er et fantastisk vers. Herren din Gud her hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder sig over dig og gir dig på ny sin kjærlighet. Han jubler over dig med fryd. Men venn, Gud har en målsetting. Han går gjennom dommens natt med oss for å føre oss ut i lyset fra en ny dag. Og det gjør han for at den dagen skal komme da han kan hvile i sin kjærlighet. Gud elsker dig og meg i dag. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men jeg tviler på alvorlig og man nå kan hvile i sin kjærlighet for Øyvind Brakvatne, for eksempel. Han kan si til mig han er ikke fullkommen enda, han virker så umoten, det synes så hefte så mye feil og mangler ved ham, han er tilbøyelig til å bli selvopptatt eller motløs, og en gang iblant tenker han på å gjøre vennreis. Gud kan ikke hvile i sin kjærlighet i dag, men dagen kommer der vi skal være ham lik, og når det skjer, etter at han har lagt oss på operasjonsbordet, da skal han føre oss til seg selv. Og det er et vidunderlig og et herlig bilde vi har her. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag. Jeg frir dig fra den dagen da du må tåle spott. Se, på den tid vil jeg utslette alle dem som plaget dig. Da berger jeg de haltene og fører de bortrevne sammen. Jeg gir dem ære og ry over hele jorden der de er blitt vannæret. På den tid fører jeg dere hjemme. Da skal jeg samle dere, for jeg vil gi dere ære og ros blant alle folk på jorden, når jeg like får øynene på dere, vender deres, deres, deres lagnad, sier Herren. Dette er den dagen som kommer med lys, og det skal bli herlig for Israel, og det skal bli herlig for menigheten også. Gud fører mange av oss gjennom ovnen, og han fører oss gjennom prøvelser. Men jeg tror ikke at det herlige ved himmelen vil bli gullgatene eller portene av perler, og vil heller ikke være det at han skal tørke bort hvert tåre. Men jeg tror at nu av det herlige i himlen skal bli at vi skal takke ham for hver prøvelse vi hadde, og for hver byrde som han la på oss i livet. Og det vil bli en forunderlig dag å se dette i perspektiv. En dag, når du og jeg står for frelserens åsyn, skal vi takke ham for burdene og de smertene vi bar i vårt hjerte. Vi skal takke ham for de at han stelte med oss som en vis far steller med sine barn. Og så skal vi takke ham for den mørke av hans kjærlighet. Og der er vi kommet til slutten av profeten Sefania. Denne forunderlige profet av kongelig avstamning. Og jeg vet ikke vad de sa i konge Etten, da denne mannen ble tatt ut som Guds profet. For han hade ikke fått ett enkelt budskap å gå med. Det Stefania fick, det var å fortelle at Guds kjærlighet, har en annen side enn den som de øvrige profeter eller sannsigere har villet lure folket til å tro. Og jeg har også hatt et visst inntrykk av at vi har vært gjennom en periode i vår tid der Guds kjærlighet er blitt overbetont i forhold til andre sider av Guds vesen. Og med det må vi faktisk si takk for nå. Tiden er ute. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey.